0: Erwarte das Beste und gebe dein Bestes. Habe Träume und gebe alles, um deine Träume zu leben. Vertraue in die Großartigkeit des Lebens und traue dich groß zu leben. Sei mutig und freundlich und mutig genug, um Freundlichkeit von Bequemlichkeit zu unterscheiden, denn kein anderer besitzt deine Magie für das Leben. Schön, dass du wieder hier bist. Ich heiße dich von Herzen willkommen und freue mich, dass du ein bisschen Zeit mit mir verbringen magst. Heute soll es darum gehen, was möchte dir deine Seele sagen, wenn du dich verletzt oder wenn du stürzt. Aus gegebenem Anlass möchte ich heute über ein Thema sprechen, das mich unlängst ziemlich unsanft angestupst hat. Ich war auf meiner morgendlichen Laufrunde im Wald unterwegs, es lief gut und ich war ziemlich flott und bin im Kopf schon mal durchgegangen, was ich alles noch erledigen muss. Das waren ganz schön viele Punkte, die, die mir da einfielen und einige waren dabei, die ich als ziemlich unangenehm empfand. Dieses Gefühl, unheimlich viel tun zu müssen und Selten alles von diesen Dingen zu schaffen, ist mir sehr vertraut. Da ich mir immer viel zu viel vornehme, lebe ich in der Folge mit dem Gefühl, niemals fertig zu werden. Wenn ich dann versuche, Dinge zu streichen, sind das meist die, die mit meiner Selbstfürsorge zu tun haben. Ich erkenne dann einen Glaubenssatz in mir, der mich antreibt, erst für alle anderen oder für alles andere zu sorgen, bevor ich für mich sorge. Und dann kann eine Spirale beginnen, die mich immer mehr und mehr erschöpft und auspowert. Es gibt da also eine Idee in meinem System, die mich nicht als wertvoll genug sieht, um mir selbst das Beste zu geben. Während ich also so laufe, trete ich scheinbar in eine Unebenheit, knicke um und stürze ziemlich unsanft auf den Waldboden. Ich fühlte einen stechenden Schmerz in meinem linken Fuß, der es mir erst einmal unmöglich machte, aufzustehen. Und so habe ich ein paar Minuten auf dem Boden gesessen, mein Hintern wurde schon deutlich kalt und ich überlegte, wie ich jetzt natürlich ohne Handy am besten zu meinem Auto komme. Von meinem Auto war ich an dieser Stelle so ungefähr am weitesten entfernt. Ich war diesmal mit dem Auto unterwegs, weil ich nach meinem Laufprogramm noch schnell zum Einkaufen fahren wollte, sonst wäre ich ja direkt von zu Hause aus losgelaufen. Das ist übrigens auch ein Thema, welches mir bei vielen anderen Frauen aus meiner Beraterpraxis begegnet, das permanente Optimieren und Kombinieren verschiedener Aufgaben mit der Idee, am Ende Zeit oder Energie zu sparen. Diese Handhabung führt jedoch oft zum genauen Gegenteil. Stress und Anspannung, weil du nie in dem Moment bist, sondern immer schon den nächsten Schritt im Geiste durchgehst. Meinen Mann konnte ich also nicht anrufen, laufen konnte ich auch nicht und vorbei kam auch niemand, den ich um Hilfe bitten konnte. Irgendwie musste ich es also alleine schaffen und so suchte ich den kürzesten Weg zu meinem Auto und schlich einbeinig, also fast einbeinig, zurück. Und als ich ungefähr eine halbe Stunde später an meinem Auto war, war ich wahrscheinlich so voller Adrenalin, dass ich übermütig beschloss, ich könnte ja auch gleich noch einkaufen gehen. Die nächsten Tage hatte ich dazu überhaupt nicht eingeplant, da hatte ich ja schon alles mögliche andere vor. Dann schleppte ich noch meinen Einkauf drei Stockwerke nach oben. Ich hatte viel eingekauft, wie halt fast immer, für eine Woche oder so. Und circa eine Stunde nach meiner Ankunft daheim konnte ich nicht mehr laufen, nicht mehr auftreten und wusste nicht mal mehr, wie ich meinen Fuß hochlegen sollte, ohne dass ich starke Schmerzen hatte. Ich musste also dringend zum Arzt. Diagnose Fraktur eines Fußknochens. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Mein ganzes Programm war dahin. Nichts ging mir und das im engsten Sinne des Wortes. Zunächst war ich erschrocken, bis ich nach und nach ruhiger wurde und mir klar wurde, dass mich meine Seele über meinen Körper auf etwas aufmerksam machen wollte. Es war nicht das erste Mal, dass ich mich verletzt habe. Es gab Phasen in meinem Leben, da war ich mindestens einmal jährlich so schlimm verletzt, dass ich operiert werden musste. Meistens habe ich mir die Unfälle beim Sport oder im Haushalt zugezogen. Doch in den letzten Jahren wurde es immer weniger und weniger. Aber hin und wieder war dann doch mal wieder was. Auch jetzt war es wieder in einem Moment passiert, wo ich meinen eigenen Pfad zu weit verlassen habe und mich verzettelt habe mit Dingen, die nichts mit meinem Weiterkommen zu tun haben. Die Füße, die für das Fundament, für die Erdung stehen und der verletzte linke Fuß, der für die weibliche, intuitive Seite steht, die fehlende Balance zwischen dem Innen und dem Außen. Der Hinweis für mich, mich mehr in diese Richtung zu bewegen. Und jetzt hatte ich also plötzlich Zeit. Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Es gab keine Ablenkung mehr im Außen, denn ich war ja in meiner Mobilität völlig eingeschränkt. Plötzlich gelang es mir, die Situation zu drehen. Alles wurde ruhig. Ich begann meine Tage wieder mit einem schönen Gebet. Auch das Meditieren ging plötzlich wieder in Leichtigkeit. Es wurde eine richtig gute Zeit, die sich fast wie ein Geschenk anfühlte. An dieser Stelle möchte ich gerne aufklären, warum uns Situationen begegnen, die wir als unangenehm empfinden. Sie möchten uns auf etwas hinweisen, was nicht in Ordnung ist. Es geht hier um die göttliche Ordnung, also die natürliche Ordnung. Wenn wir als Seelen in unseren Körper inkarnieren, sind wir vollständig und perfekt. Wir kommen hierher, um Erfahrungen zu machen. Durch das Aufwachsen, also das Leben und das, was wir darin als Schmerz erfahren, spalten sich Seelenanteile ab. Somit wird der Ich-Kern durch jede schmerzliche Erfahrung kleiner. Ein Beispiel zum besseren Verständnis. Ein Säugling ist auf die Fürsorge seiner Eltern, vor allem der Mutter, angewiesen. Wenn er schreit, weil er sich ja anders gar nicht verständigen kann, tut er das, weil er in dem Moment ein Problem hat. Wenn die Mutter sich entscheidet, den Säugling schreien zu lassen, weil das Baby sich von selbst beruhigen soll und schon mal lernen soll, dass es auf gar keinen Fall zu viel Aufmerksamkeit bekommen soll, hört das Baby tatsächlich irgendwann von selbst auf zu schreien. Nicht aber, weil es sich beruhigt hat und weil es ihm dann gut geht, sondern weil es aufgibt. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass es auf eine Art kollabiert. Es hat in diesem Moment gelernt und erfahren, dass es sinnlos ist. Es wird sich nicht gekümmert, wenn es ein Problem hat. Dieser Seelenanteil, der sich jetzt abspaltet, wird dem Menschen, also im weiteren Aufwachsen dieses Menschen, immer weiter begegnen, immer wieder begegnen, durch Lebenssituationen, die dieses Gefühl wiederholen. Diese Situationen können sich unterschiedlich darstellen. Sie berühren aber immer diesen einen Schmerz. Die Seele strebt also immer wieder nach Ganzheit. Daher ist es auch unumgänglich zu verstehen, was hinter den Ereignissen, die uns schmerzlich begegnen, für eine Wunde steht. Wenn wir dann die Erfahrung nicht in der Tiefe verstehen und den Heilauftrag nicht erfüllen, kreiert das Leben eine neue Situation, die uns wieder auf diesen Schmerz, auf diese Wunde hinweist. Ja, es ist oft unheimlich schwierig zu erkennen, worum es sich handelt, welche Wunde sich uns zeigt. Doch es ist möglich. Es gibt natürlich viele solcher Wunden, wobei diese sich meist auf die eine Urwunde zurückführen lassen. Es braucht schon manchmal wirklich Mut, um sich auf die Reise durch deine innere Welt zu machen, ich weiß. Und ich möchte dich dennoch ermutigen, es zu tun oder vielleicht gerade deshalb. Wie ich auch schon in den vorangegangenen Beiträgen sagte, in dem Moment, wo du diese Mechanismen, des Lebens und Erfahrens verstehst, gehst du aus der Opferenergie raus in deine Schöpferenergie. Das Leben ist genial. Du kannst es als zufällige Aneinanderreihung von Ereignissen sehen, auf die du keinen Einfluss nehmen kannst. Du kannst es dir aber auch ansehen wie einen Film und verstehen, an welcher Stelle du dich wieder an deine geniale Einzigartigkeit und deine unerschöpfliche Kraft erinnern darfst. In meinem Verständnis hält das Erfahren von Situationen, auch von den weniger Angenehmen, ein Leben lang an. Denn das ist das Wesen des Lebens hier. Was sich verändert, ist deine Betrachtung auf die Ereignisse und dein Gefühl dabei. Es wird leichter und es wird viel freudvoller und es macht sogar manchmal einfach Spaß. Je besser es dir gelingt, diese Welle des Lebens zu surfen, desto leichter fühlt es sich an. Es ist wie beim Sport. Solange du dich zwingst, dich körperlich zu betätigen, weil es gesund ist für dich oder weil du dir mal wieder im neuen Jahr vorgenommen hast, abzunehmen oder was auch immer dein Verstand dir sagt, was du tun musst, fühlt es sich anstrengend an und du musst dich zwingen, dran zu bleiben. Wenn du einmal das Gefühl eines Flows erlebt hast, dass du zum Beispiel beim Sport fühlen kannst, hast du einen inneren Wunsch, dieses Gefühl wieder und wieder zu erleben, weil es sich so gut und so leicht anfühlt und es zieht dich magisch an. Es geht immer darum, dass du deinen Weg gehst und zwar den, den du dir vor so langer Zeit in einer anderen Dimension vorgenommen hast. Und je näher du an diesem Pfad bist, umso leichter läufst du. Wir erkennen oft bei anderen den eigentlich gedachten Weg ziemlich klar, werden, uns aber bei uns selbst gegen dieses erkennen. Wir sind da ganz oft nicht ehrlich zu uns selbst, weil uns die Veränderung als unmachbar erscheint und Angst macht. Nehmen wir eine Liebesbeziehung. Zwei Menschen treffen einander, sind schockverliebt, wollen zukünftig alles miteinander teilen und für immer zusammen sein. Und dann kommt alles anders. Jeder fühlt sich unverstanden, verletzt und gekränkt. Manchmal geht es darum, um die Beziehung zu kämpfen, an ihr zu arbeiten. Und manchmal geht es darum, die Beziehung gehen zu lassen, weil sie nicht für dich mit diesem Menschen gedacht ist. Und das, was du in diesem Kontext gefühlt hast, an Schmerz und Kummer, ist wieder genau das, was deine Seele erfahren wollte. Und wenn du erfahren hast, was wichtig für dich war und du daraus geheilt bist, hält das Leben für dich eine andere Beziehung bereit oder denselben Menschen, der dann auch auf einer anderen, geklärten Ebene agiert. Ich möchte an der Stelle anmerken, dass ich hier immer von meiner Wahrheit spreche. Ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die das Leben ganz anders verstehen. Ich berichte hier von meinen Erfahrungen und meinen ganz eigenen Erkenntnissen und nehme nicht das Recht in Anspruch, dass es nur meine Wahrheit gibt. Mir fällt auf, dass diejenigen, die ein gewisses Maß an Bewusstheit mitbringen, nicht diejenigen sind, die sich über alles beklagen und die die Zukunft finster und bedrohlich sehen. Ich bin der Meinung, wenn jeder sich aufmacht auf die Reise durch seine inneren Welt, den Fokus auf seinen Fußabdruck legt, den er oder sie ununterbrochen hier setzt, sind wir auf einem großartigen Weg. Wir können doch diese Tendenz schon in dem Bewusstsein erkennen, welches sich plötzlich für unseren Planeten und unsere Natur entwickelt hat. Und ich bin der Meinung, da geht noch viel mehr in allen Lebensbereichen. Ich wünsche mir, dass ganz viele aus dieser Angstenergie rauskommen und die Schönheit des Lebens erkennen. Daher nochmal, erwarte das Beste und gebe dein Bestes. Habe Träume und gebe alles, um deine Träume zu leben. Vertraue in die Großartigkeit des Lebens und Traue dich groß zu leben. Sei mutig und freundlich und mutig genug, um Freundlichkeit von Bequemlichkeit zu unterscheiden, denn kein anderer besitzt deine Magie für das Leben. Okay, das war's für heute. Wir hören uns bald wieder. Alles Liebe!